0: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Acción Motor en Faicán, red de emisoras. Hoy es día 20 de septiembre de 2019. Ayer dije que era 19 de septiembre de 2021, me adelanté dos años. Pero bueno, ya estamos en el día en el que estamos. Es viernes, empieza el fin de semana, fin de semana cargado de, de pruebas y esperamos que pasen un buen rato con nosotros. Antes de empezar con, los, eh, con las entrevistas y las llamadas de hoy, eh, les comento que la música que escucharán a lo largo de, de estas dos horas de programa corresponderá a aquella famosa serie de televisión de hace muchos años llamada Ali McBeal, que tenía una banda sonora estupenda, y también a la banda sonora de la película The Blues Brothers. Nuestro nuestro menú, nuestra oferta para el día de hoy con invitados pues empieza con un 10 veces campeón de España de Enduro con el que vamos a hablar dentro de un momento. Vamos a tener también una entrevista muy importante con el director general de Guaguas Las Palmas que va a hablarnos eh, hoy que... Acaba la Semana de la Movilidad Europea acerca de la implementación de la guagua eléctrica en las rutas del servicio público eh, que hay en nuestra ciudad. Y, además, espero poder tener una conversación muy interesante con él acerca de la movilidad sostenible. Hablaremos con Miguel Cabral, con Enrique Cruz, con eh, Borja Naranjo, que es el organizador de la Mototrans Tenerife. Es eh, una... ...una entrevista a la que le tengo especial interés... ...porque considero que es muy meritorio... ...el trabajo que está haciendo este grupo de aficionados... ...al motociclismo... ...y como no, tendremos hoy la visita estelar de Adonai y Luzmi... ...o de Luzmi y Adonai... ...que han hecho un esfuerzo para poder pasar aquí en el estudio... ...un estupendo rato con nosotros... ...finalizaremos con la entrevista Miguel Ángel Domínguez, en la que nos contará las últimas novedades de el, la subida de Fataga, que se celebra mañana, y esta tarde de 6 a 8 son las verificaciones opcionales. Trabajo es lo primero para cualquiera de todos los que tenemos la suerte de poder estar eh, trabajando. Acabamos de contactar con Miguel de la Rosa, que es un joven eh, canario eh, de Tenerife, que era con el que teníamos preparada nuestra primera llamada de hoy, pero eh, por cuestiones laborales, pues evidentemente no puede interrumpir su trabajo para... ...hablar con nosotros... ...ya nos organizaremos de alguna manera... ...para que eh, lo tengamos en, en antena... ...solamente decirles entonces un par de cositas... ...de lo que nos hemos perdido... ...porque yo también eh, siento que una lástima... ...no poder haber hablado con Miguel... ...más de 10 veces campeón de Canarias de motocross... ...desde los 6 hasta los 16 años... ...cuatro veces campeón de Canarias de enduro... Una vez campeón de España en Enduro en la categoría Senior B. Cuarto en la categoría C2 del Campeonato de España. Y ahora, en, alcanzando nuevas cotas de éxito en su carrera, en estas dos pruebas que quedan del Campeonato de España, en la cual la primera se celebra el 16 de octubre, va a correr por primera vez una prueba del Mundial. Y en, en Portugal, el International Series Super Enduro. Además, eh, Miguel pertenece a un equipo sevillano, el TRP Motorcycle, que podrán ustedes encontrarlo, por si quieren seguirlo, en Facebook. TRP Motorcycle, Motorcycle en inglés, lleva Y por allí dentro, en el centro de la palabra. Además, él y su hermano, que de su hermano habrá que hablar otro día eh, también eh, por separado, porque otro nivelazo, ya les contaremos eh, ...el contrato que ha firmado el hermano para el año que viene... ...en la categoría de MotoGP... ...vamos a hablar de que entre los dos... ...tienen también una escuela de motocross... ...en la que Miguel y Pablo, Pablo de la Rosa... ...con más de 10 años en, de experiencia... ...con múltiples campeonatos de Canarias... ...y los recientes campeonatos de España... ...cosechados en Enduro por Miguel en el 2017... ...pues cuenta con un servicio de alquiler de motos y equipaciones... ...para poder realizar estos cursos. La escuela lleva seis años en funcionamiento... ...y tiene clases para todos los niveles... ...tanto para iniciados, avanzados y expertos. Además, han recibido de visita a eh, pilotos de nivel nacional... ...como Joan Cross y Román Pérez. Y esto, lógicamente, permite que la cantera... ...vaya aumentando considerablemente con el tiempo. esta canción melancólica pues me da pie para hilvanar la siguiente noticia y es que el gasoil y la gasolina van a disparar su precio la próxima semana. Tanto el gasoil como la gasolina subirán incrementarán su precio la próxima semana debido a los ataques recientes con drones contra Arabia Saudí, en donde se ha detenido la producción de extracción de este eh, combustible. El pasado domingo, según informan desde el diario El Confidencial, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, confirmó que la principal petrolera del mundo, Aramco, reduciría a la mitad su producción tras los ataques sufridos con drones por parte de los UTIES contra, los, contra las plantas de Abcaik y Kurais. Esto va a provocar que el diésel y la gasolina disparen su precio la próxima semana. La producción de crudo se ha reducido en unos 5,7 millones de barriles, alrededor del 50% de la producción de aramco, aunque se planea compensar la disminución a través de inventarios. El gas etano y el gas natural también se han visto afectados por estos ataques con drones, deteniendo la producción de gas en 2.000 millones de pies cúbicos al día, utilizado para la producción de 700.000 barriles de gas líquido. Tras los ataques, el precio del petróleo se, dispara, se ha disparado un 20%, una subida que, según señalan desde el periódico El País, no se vivía desde la guerra del Golfo de 1991. Esta subida tiene como consecuencia un aumento directo del precio del diésel y la gasolina, que adquirimos habitualmente. El pasado lunes, el precio del barril alcanzó los 72 euros, frente a los 60 que marcó el viernes pasado y durante casi todo el mes de agosto. Sin embargo, la subida del precio del petróleo no se verá trasladada, trasladada directamente a precio del litro de combustible. La Asociación de Operadores Petrolíferos, la AOP, asegura que el petróleo supone solo una tercera parte del coste final de la gasolina a los gasolios. La mitad son impuestos y el 15% restantes corresponden al margen bruto en el que se incluye la distribución, la cuota de biocombustible y la cuota de explotación. Vamos, que... Nadie se está echando la culpa ahora de ser el causante de que suman la gasolina. Yo como usuario lo único que sé es que al final... ...quien va a pagar la subida de la gasolina vamos a ser nosotros. Cuando suben los impuestos, la pagamos. Cuando sube el precio del barril, la pagamos. Cuando pasa una mariposa por allí y entonces hay una excusa para subir también... ...el precio en el mercado secundario de la gasolina, la pagamos. En fin, habrá que hacerse la idea de eh, que con los 20 euros que le echamos al coche vamos a caminar unos cuantos kilómetros menos. En el ámbito de las presentaciones de vehículos realizadas en estos últimos días, comentarles que Hyundai eh, va a actualizar su modelo i30. En, han sido... ...realizadas unas cuantas fotos espías... ...de los paparazzis del automovilismo... ...no solo a los famosos tienen paparazzis detrás suya... ...también el sector del automóvil... ...y en este caso parece ser que se le ha hecho... ...una cirugía estética al i30... ...el compacto revisado incluso... ...podría tener una versión de híbrido enchufable... ...estéticamente el i30 estará muy cambiado... ...especialmente la parte frontal... ...en donde el i30 se ha sido modernizado por los diseñadores... El prototipo que ha sido cazado por los paparazzi estaba realmente muy disfrazado, pero ya muestra indicaciones del diseño final. En la parte delantera del I-30 hay montada una nueva rejilla hexagonal completamente nueva que recuerda algo al sub de hidrógeno Nexo. Los faros son probablemente un poco más estrechos y deberían basarse en las unidades de iluminación del Kona. ...el fandón delantero hay nuevas luces diurnas en forma de ala. La vista, la, en la vista lateral el estiramiento facial eh, no ha sido excesivo... ...y la cola estaba completamente llena por mm, artilugios... ...del departamento de investigación. El I-30 es probable que obtenga unas nuevas luces traseras LED... ...y el parachoques traseros también puede haberse... Eh, ...un difusor con un patrón de panal. Por primera vez se plantea un... Hyundai de la clase I, con eh, una versión híbrida enchufable. Poco se sabe sobre los motores, pero el compacto es posible que por primera vez obtenga una unidad híbrida enchufable que debería completarse con la tecnología del Kia Set. Eso significa que un 4 litros de, un 4 cilindros de 1,6 litros funcionaría con un motor eléctrico alimentado por una batería de 8,9 kilovatios hora el rendimiento del sistema del set es de 141 caballos y el almacenamiento de energía debe permitir un alcance puramente eléctrico de unos 60 kilómetros ...tenemos al teléfono a don Miguel Ángel Rodríguez... ...director general de Guaguas en las Palmas... ...que eh, ha tenido la deferencia de atender nuestra solicitud... ...de poder entrevistarlo con motivo de la Semana de Movilidad Europea... ...don Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, general. Muchas gracias por, una vez más, por, por atendernos... ...para mí la verdad es que... Eh, esta entrevista es importante en el programa de Acción Motor porque nosotros queremos prestarle mucha atención a todo lo referente con la movilidad sostenible y en Guaguas Las Palmas es un ejemplo en estos momentos de trabajo en esa línea.
1: Pues sí, en principio nosotros pretendemos y creo que lo somos unos actores importantes en conseguir que en la ciudad de Las Palmas la movilidad vaya cada vez más hacia la sostenibilidad, que es un poco las tendencias que ahora mismo se mantienen y que es lo razonable, bueno, una ciudad del siglo XXI, ¿no? Que, porque no solo la movilidad, la movilidad sostenible hacia la ciudad más amable y, y es la única manera de convivir en espacios en los que vivimos tanta gente, porque la gente, la movilidad no solo es tecnología, sino cambiar hábitos y, y también tener la opción de desplazarte. Y para cambiar hábitos y tener dos pasado, te alternativas y yo creo que nosotros somos en principio una de ellas y pretendemos ir ganando
0: espacio ahí. Ustedes son una de ellas, no, ustedes son una gran herramienta y son la herramienta que debe de eh, incentivar al usuario a cambiar de hábitos, porque eso que se dice tan ligeramente, cambiar de hábitos, es el grandísimo problema de toda esta historia.
1: Efectivamente, coincidimos ahí, eh, mucha gente confunde la movilidad sostenible con la movilidad con la electromovilidad o con simplemente cambiar coches de gasolina por coches eléctricos, está no, muy bien. bien,
0: eso obviamente contribuye, pero si tenemos el mismo número de coches y no cambiamos de hábitos, claro. la congestión seguirá siendo la misma. Claro, en una, Entonces... Perdón, en una situación sí. utópica, eh, para una ciudad en términos de movilidad sostenible, ¿la ciudad ideal sería una ciudad sin vehículos particulares circulando por ahí
1: Hombre, sin vehículos particulares, eh, no, depende de los desplazamientos que haya que hacer. No todos los desplazamientos van a poder realizarse, a lo mejor en el, en el núcleo duro de la ciudad, lo que se dice, por ejemplo, en Madrid, lo que es la Almenta central, o cada ciudad tiene como una, una especie de núcleo en los que es, es factible el hacer una peatonización total casi, ¿no? Pero luego sí es cierto que esto que. Que luego hay otras zonas de la ciudad que hay una urbanización más dispersa en la que es imposible que el transporte público dé un servicio eficiente porque por, por la dispersión de la población no es el, el transporte colectivo el llamado a resolver por lo menos de una manera muy eficiente eh, los desplazamientos de esas personas. esas deben de tener, de poder tomar en su momento un vehículo, pero a lo mejor no entrar en zonas que ya son quizás más congestionadas y entonces esas zonas sí deberían ser esto exclusivas de medios de transporte público diferentes unos más como más como más sostenibles los más sostenibles de todos ir andando y luego a estar las bicicletas los medios
0: unipersonales de desplazamiento ahora están las patinetas también por ahí funcionando de las patinetas hablaremos luego sí. que son como sí, los moscardones sí. Sí, efectivamente. Bueno,
1: ahí eh, es una cosa novedosa que ha irrumpido y y, no, y la realidad va por delante de las normas y, y la verdad que se las saltan todas. Bueno, claro. como no hay, pues, pero bueno, pero que sí, que nosotros entendemos que eso, que, que tiene que haber una combinación adecuada. El coche tiene su función, lo que está claro es que lo que no puede es ocupar unos espacios que no le toca y además de una manera tan, esto, tan intensiva, ¿no? Que haga que, que, que bueno, que luego la ciudad pues sea incómoda y sea muchas veces pues, pues, desagradable de transitar. Y la idea que es que, que bueno que en, en, en un número determinado de espacios, los que se consideren, los que estén más en el cogollo, esos deberían de reservarse para, para los habitantes de la
2: ciudad.
0: En
1: definitiva,
0: ¿no? Hay una, el, el gran aparcamiento que hay al lado del Centro Comercial Las Arenas. Esa es para mí una de las grandes soluciones que demuestra que estamos avanzando hacia una eh, movilidad sostenible, en donde las personas que vienen del norte de, de la isla, de todo lo que es la, la costa norte, pueden dejar su vehículo allí y, a partir de ahí, van en transporte público y se mueven por la ciudad. Y, además, así lo ha establecido la, la empresa de, de transporte, que pueden hacer trasbordos y pueden tener unos tickets especiales, tienen sí. descuentos en los aparcamientos, por ahí es por donde van los tiros. Yo
1: creo que sí, que, que los apartamentos disuasorios, como pensó, intermodales en este caso, eh, que están a las entradas de la ciudad... Yo lo llamaba
0: intercambiador, ¿Cómo, perdón, don Miguel Ángel, ¿cómo y, es la palabra?
1: Y no, intercambiador, inter, intercambiador, efectivamente, inter intermodales, como In, que dice, para, de, para de, esto, tú vas en tu modo, que es tu vehículo privado... Y, y
0: pasas cambias de modo, empresa, que es a la guagua.
1: Efectivamente, uh -huh. pero eso se va a hacer y está dentro de los planes de, del ayuntamiento el, el establecer en la entrada sur también y en la entrada centro algún otro eh, aparcamiento eh, intermodal. Pero también, nosotros hemos estado reflexionando en la Federación de Transporte y con el Gente del Transporte, también es interesante el hacer aparcamientos intermodales en las estaciones de, de Guagua de los de, de, de las diferentes municipios de, de la isla porque muchas veces ya cuando las distancia aquí son relativamente cortas entonces cuando tú coges el coche y ya estás al lado de tu destino bueno,
0: dice, dices tú ¿Para, ¿para qué voy a coger la
1: Guagua? ¿no? Me dice, y ya intenta llegar entonces quizás lo mejor sería que bueno que tú desde tu casa si vives eh, lo que sea, en Naruca aquí en Gala pues te puedes pasar con tu coche a la estación de Guagua cojas ahí un robar vengas para las palmas te eh, bajes eh, justamente pues, en las arenas, por la arena, pues, entrada por donde vayas, y ya puedas moverte luego también con jugos municipales dentro de la ciudad. Porque quizá eso es, es más sencillo. Pero bueno, es el mix. Yo creo que esto aquí no tiene una solución mágica, ni una solución única. Es un mix de medidas. Sí. Y yo creo que que estos y aparcamientos tanto en las ciudades, que habrá gente que esté dispuesta a hacerlo y llegar hasta ahí, como en, en, esto, en los diferentes municipios, pues una combinación de esos modos pues puede hacer que, que bueno, que el tráfico en la ciudad pues sea más más, más aceptable, más aportable, ¿no?
0: Claro. Que se disminuye en definitiva. Para mí el, yo que vamos a ver, soy nacido y criado en esta en esta ciudad, yo creo que el, el, el transporte, o sea, el, la, la oferta de transporte en lo que es la línea de costa evidentemente está bastante cubierta. El problema es mm, la subida o la bajada a las partes altas de, de la ciudad. El día que se consiga poner un intercambiador modal en la parte más alta de la ciudad para intentar eh, cerrar el círculo, habremos avanzado eh, muchísimo. Hombre, eh,
1: ahora mismo hay un... Eh, el intercambiador de aceite tiene debajo un... un, un que son 250 apartamentos que no se han puesto todavía en operación y que pudieran llegar, me parece, a los 500 porque están preparados para, para ponerlo en segundo nivel. Eh, lo que pasa es que
0: no, no, no ha entrado. Yo creo que eso sería interesante el, el, el ponerlo en uso. ¿no? Pero hasta que y no esté en marcha el... no podremos medir eh, la respuesta del público.
1: Pero bueno, pero que está ahí y está, ahí, está hecho. De todas maneras, también la gente tiene que comprender que la orografía de esta ciudad es compleja, que tenemos muchos fondos de saco, que le llamamos, que sí. hay barrios en los que para poder salir tienes que llegar hasta el fondo y, y, y salir por el mismo sitio por donde has entrado. Sí, sí, yo la verdad pero... es que
0: no sé en qué estaba pensando el urbanista que diseñó en su día el lazo bueno pues bueno
1: pues todo, todos los barrios del cono sur tienen sí, ¿no? el mismo patrón vaya que sube uno para cualquiera de ellos y, y tiene a cada a cada uno de esos barrios tiene una línea que y tiene una guagua destinada y eso pues, pues obviamente esto, bueno, hay que hacerlo porque el transporte público el tiene que El servicio público
0: ahí. es precisamente sí, sí, sí. deficitario porque tiene que cubrir esas demandas de los de lo vecinos. Pero, pero lo cierto es que luego cuando te
1: pones a diseñar para intentar con los recursos que tienes hacer más atractivo el transporte, pues hay algunos sitios que se te resisten porque hombre, porque, porque tienes que poner demasiados recursos para que las frecuencias sean esto pues bueno, pues muy atractivas. Yo creo que tenemos una frecuencia razonable. Pero sí es cierto que, que eso pasa, y entre la zona alta y la baja de la ciudad, pues el problema son los desplazamientos entre la zona alta y la zona baja. Claro, en la zona baja, obviamente, pues, es mucho más sencillo el planificar, porque es una zona en la que es todo llano, tenemos varias vías para movernos, hay una densidad poblacional importante, hay bueno muchísimo, el 70% de los desplazamientos se produce o en la zona baja de la ciudad o desde
0: la zona alta, hacia la zona baja en algún claro, momento. ¿no? Es que somos Entonces, como un peine, o sea, tenemos... El... Efectivamente. Eh, don Miguel Ángel, ah, cuando mencionó antes el tema de, de las bicicletas, está ha notado un no, incremento en eh, bicicletas y patinetes, incremento de, de incidencias eh, con, con las guaguas.
1: No, bueno, ahora... Eh... Para todos es, es novedoso el, 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 la incorporación de los carriles bici y el tener que convivir con el las bici. Las bicis siempre han estado ahí, pero ahora bueno ahora tienen una vía por donde transitar exclusiva. Yo creo que luego que los que, los que usan bici o usan partidos, pues deben de estar de enhorabuena. Y ahora es de lo que se trata de aprender a convivir entre todos los modos. Yo creo que son modos complementarios que pueden venirnos bien a todos que hace en la ciudad también, y ya digo, más amable, pero bueno, al principio se pone en marcha, hay que ver en algún punto, pudiera haber alguna prisión que tendremos que ir resolviendo, yo creo que está en la voluntad de, porque además es la misma concejalía la que, la que lleva todas estas iniciativas, y entonces nuestro presidente, porque José Eduardo Ramírez, pues está está en ello y estamos analizando qué posible esto mejor se puede ver, pero bueno, ahora mismo todavía... El, la, se han puesto los carribles está recién estrenado porque lleva algunos meses solo y la idea de que, que cada vez se haga un mayor uso de esto, ¿no? esto en nuestras ciudades se ha producido ahora mismo, bueno, se ve que se intuye que hay un mayor uso pero tampoco tenemos datos como para poder eh, hacer una reflexión
0: más, más allá ¿no? Don Miguel Ángel, hablemos un poco por favor de la guagua eléctrica eh, felicidades y, ...porque es un proyecto complicado, es un proyecto caro... ...pero eh, cuando deben los oyentes entender... ...que esa guagua, por muy cara que sea... ...va a transportar a muchísimas cientos de miles de personas... ...con una ventaja eh, que es la de que no contamina... ...y entonces eso pues, lo, es lo que deben de entender el, la, los oyentes... que se amortiza eh, el coste de amortización no es solo en dinero sino también en valores en valores eh, medioambientales
1: bueno, está, está claro de, de todas maneras nosotros defendemos que nosotros medioambientalmente somos sostenibles eh, eh, utilicemos lo que utilicemos obviamente cuanto el, el modo de producción sea más sostenible pues más sostenibles seremos pero el hecho del el transporte público per se es sostenible, puesto que viajar en transporte público significa que no estás viajando en un transporte mucho más consumidor de, de recursos, de suelo, pero también de contaminación, porque cada, la media de ocupación de un coche de turismo es 1,1, más o menos, eh, prácticamente cada persona va en su coche él solo, eh, quizás los fines de semana la ocupación sea más alta, porque se viaja familia lo que pero... Sí para ir al trabajo y para desplazarse la mayoría de los empresarios son muy personales y esto es muy consumidor de, de recursos pero la huevo eléctrica que era a lo que, a lo que íbamos en principio eh, nosotros estamos encantados con esta experiencia porque sabemos que el futuro va a ir hacia la electricidad y, 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 y con esa vocación la compramos efectivamente eh, ahora mismo es, una, es una, una inversión importante puesto que los precios de, de los vehículos industriales eh, de de esta naturaleza, pues son de las guaguas, de, la guagua, de eléctricas, pues, pues son, son casi 2,5 veces lo que es un vehículo convencional, de, de vehículos de Euro 6, sí, que, que también son de, ba, de bajo, de bajo, de bajo, de bajo consumo. No, bajo, sí, de, bajo de bajo consumo, consumo no, de bajos bajo, niveles bajo de emisiones. Bajos emisiones, bajos bajo niveles de partículas también. Sí. Pero, pero bueno pero como como el futuro y además el futuro próximo porque el, el, el mundo de la industria se ha centrado en, en, en los vehículos eléctricos la comisión europea está esto aprobando continuamente normativa que te fuerza como que dice a todos a todos los que estamos en este sector a que vayamos a por ese modelo pero lo cierto y verdad es que en el momento actual esto el pensar en que podemos comprar toda nuestra flota, flota con, con, este, con este nivel de precios y eh, es totalmente impensable. O sea, no, 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 no tenemos el nivel adquisitivo para poder hacer eso. Pero sí. sabemos que dentro de dos o tres años esto va a bajar, porque a medida que, que se vaya produciendo esto en masa... De, de una irá bajando el coste, pues,
0: pues, por supuesto. Irá
1: bajando el precio y aumentando la fiabilidad también, porque lo que estamos haciendo con este vehículo es probando que las características técnicas que nos dicen los fabricantes pues nos pues coinciden. Hasta el momento estamos bastante satisfechos. Esta semana ha sido la primera que ha salido a uso público. Nosotros la llevamos dos meses que llevábamos en todas con ellos con un par de ingenieros de la universidad que están trabajando con nosotros, con nuestro equipo y los fabricantes.
0: ¿Tiene, y ahora? ¿tiene datos, de algún dato técnico de, de la guagua, como eh, la capacidad de la batería, el peso de la batería?
1: Bueno, el, el, la, la capacidad, no sé, son 500
0: 50 kilovatios. 550 kilovatios. Un coche utilitario pequeño de los de, de nueva generación tiene una batería, creo que es de 80, ¿no? Sí, puede ser. Más, más a... o menos, para que los usuarios sí. se hagan una idea, ¿no? Es cinco veces más fuerte la batería de esa guagua que la de un coche sí. normal. Sí,
1: es que tiene todo, todo lo que es el, el, el techo de la guagua. Eh, son baterías, básicamente. Lo que pasa que, claro, eso significa también que tiene un peso que llegar que, que, que importante, ¿no? Pero, pero hay otros otros coches que... otros modelos de vehículos eléctricos que tienen menos baterías porque durante el recorrido hacen descarga de oportunidad, que se llaman. Entonces, eh, porque llegan al final de la parada y hay como un brazo mecánico, baja, se conecta con, el, con la batería del coche, con el techo y le da una descarga, pues bueno, a lo mejor 150 vatios, o, o, Entonces, claro, eso te posibilita. El que, el que no tengas que esperar o sea que tengas más autonomía que claro. no tengas porque este por ejemplo se carga por la noche carga lenta
0: carga lenta ah, por, eh, por inducción o, o enchufado a un tipo 3 sí, sí, eso. Enchu es, es, está enchufado a, a un no sé cómo se llama un, un wallbox de eso parada, sí, uh -huh. sí sí, sí un, el, como se cargan los coches los
1: coches eléctricos sí. este, pues ah, eh, es lo mismo lo que pasa que que pero es adaptado a las
0: dimensiones de la guagua ¿no?
1: efectivamente es uno, uno nuestro que tenemos eh, instalado en nuestra en los ¿no? Y entonces cuando llegamos, pues se conecta por la noche y en cinco
0: horas y media se carga. ¿no? ¿Cuántas horas que puede sí? estar trabajando la guagua? La guagua puede
1: estar trabajando en torno a 11 o 12 horas. La, el tiempo no está, es más, el, el eh, tenemos 220 kilómetros aproximadamente de autonomía. doscientos uh -huh. 260. Estamos mirando que esos kilómetros luego no se minoren porque ponga el aire acondicionado claro. o porque, claro, ese tipo de cosas son también consumidoras, ¿no?
0: Y además, el trayecto que haces es un, es un trayecto paralelo a la línea de costa, con lo cual es horizontal, no hay nada de pendiente. No,
1: bueno, bueno, una de las cosas que hemos, que hemos detectado es que al final da lo mismo, que vayas en resto, que vayas en subida, porque lo que gastas de más en subida lo recuperas en la bajada.
0: Eso, eso suponiendo que la frenada regenerativa fuera de un 100%. No, bueno, no,
1: no pero lo que gastas de más, no, no o sea, quiero decir que, que si tú, por ejemplo, lo pones en una línea, lo pones en llano, pues eh, a lo mejor lo que nos está diciendo que a lo mejor en tres horas pues, puedes consumir el 15% de la batería. Sí. Y si lo pones en, en esto, eh, a, pendiente? A trabajar en pendiente, pues también consume el 15%, porque eh, a lo mejor el 20% que te consume para arriba recupera el 5% para abajo.
0: Pero has perdido ¿verdad? 10 entonces, no el 15. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué has perdido? Hombre, si subiendo pierde el 15 y bajando recupera el 5, ha perdido 10. Mejor. Eh,
1: sí, efectivamente, pero ha perdido no eh, ha perdido lo mismo que si estuvieran llano quiero decir que lo que recuperas es el exceso de consumo que, te, que, 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 que se te produce cuando vas, eh, cuando vas en su vida, bueno. el exceso, pero hay un consumo de base que ese no lo recuperas en la bajada de ninguna manera, claro. decir que eso, eso lo estás, lo estás gastando, ¿no? pero que al final una, y una cosa y la otra pues te van compensando, con lo cual la autonomía es más o menos la misma independientemente del de, de recorrido que le pongas, ¿no? porque tiene,
0: tiene, se recupera en torno a un 40% de la bajada. pues Estupendo, don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido esta llamada. A mí me ha parecido una conversación muy interesante. Yo me he quedado con ganas de seguir, ahora que estábamos cogiendo soltura ya. De... Bueno, pues, habrá <risa> otra ocasión, espero. Eh, pues sí, si usted no tiene inconveniente, ocupado. yo encantado, porque creo que... Eh, los ciudadanos deben de ir acostumbrándose a toda esta nueva terminología que está naciendo con los nuevos sistemas de movilidad sostenible.
1: Muy bien, pues encantado de que charlemos otro rato cuando ustedes considere.
0: Pues don Miguel Ángel, muchísimas gracias y hasta pronto. Que pase un buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Esta era música, el rock de la cárcel, interpretado por los Blues Brothers, Danny Aykroyd y... De Vito era el... No, John Belushi y Dan Aykroyd los Blues Brothers. Bien, seguimos con eh, noticias de MotoGP. Márquez quiere meter más distancia a sus adversarios. Eh, la siguiente carrera en... Motorland, pues, se celebrará con una infinidad de números que dan el título a Mark Márquez. Por ejemplo, ser sexto en las seis carreras que faltan. Un objetivo más que asequible para alguien que ha terminado primero o segundo en todas las citas precedentes, excepto en Texas, donde se cayó cuando lideraba destacado. Por ello, con sacar la calculadora, ser prudente, evitar lesiones y terminar grandes premios, el octavo entorchado estaría en su casa de Cervera. Pero eso parece ser que no va con el hilerdense, por mucho que se le escape, que ya otea la corona. Este campeonato, solo puede per este campeonato solo lo puedo perder yo. Me tiraría de los pelos muchos años si pierdo este título. Intentaremos ganar lo antes posible, pero sin prisa. En 2014 tuve prisa y me caí en dos carreras consecutivas. Mi objetivo es que de aquí hasta el final de la temporada acabar todas las carreras en el podio, afirma Marquez. ...sin embargo, el catalán tiene un plan más ambicioso... ...que limitarse a finalizar sexto o forzar lo justo... ...a final de año conseguí sacar ventaja a todos mis rivales... ...ahora tengo un campeonato mental nuevo... ...el campeonato de la segunda parte... ...donde quiero seguir aumentando la ventaja a mis rivales... ...a todos, no sólo el segundo... ...lanzaba como reto... ...no en vano, su renta sobre el siguiente en la general... ...sólo se vio mermada en Austria con su segundo lugar tras vicioso. ...entonces bajó de sesenta y tres a cincuenta y ocho. Ahora, tras Silverstone y Misano, es de 93. Eso sí, Marquez da un leve respiro al resto en cuanto a batir plus marcas propias. En 2014, su campaña más exitosa triunfó en 13 citas. Si voy como en 2014, me caeré, admitía. Casi 8 títulos, 77 victorias en solo 200 grandes premios. Firmo por luchar igual por los 200 siguientes, pero es difícil aguantar ese nivel, reconocía Marquez. <música> I don't believe. Bueno, pues Márquez haciendo esas declaraciones y, por otro lado, Valentino Rossi pues declarando que Márquez es joven y todavía puede mejorar. Aunque Valentino Rossi, que últimamente no regala elogios a Marc precisamente, es sabedor de que aún no ha llegado a su techo. Parece que en el último año Márquez y Honda han sido más fuertes, quizá un poco como en 2014 cuando ganó 10 carreras seguidas, creo. Pero no sé, es joven, aún puede mejorar más aunque también depende de la parte técnica, de si los otros fabricantes consiguen mejorar, exponía. Hasta Viñales se rendía al líder. Está claro que Mark y el equipo que tiene están en un gran nivel. Y lo bueno es eso, que el día malo hace segundo. No es que haga sexto o séptimo, así que eso le da una regularidad impresionante, certificaba Viñales. Dobby es de la misma opinión. Mark es el único que lucha por la victoria en cada carrera. La cuenta atrás ya ha empezado. Valentino Rossi no ocultó que es factible ver un Marc Márquez aún más fuerte del que se ha visto esta temporada, que a sus 26 años su techo está por llegar. De hecho, él mismo admite que con 40 todavía hace progresos en su pilotaje. Elogia los pasos dados por su... Por Yamaha. Veo a Márquez un poco como en 2014 cuando ganó 10 carreras seguidas. El Márquez Honda más difícil de batir. Parece que en el último año Márquez y Honda han sido más fuertes. Quizá un poco como en 2014 cuando ganó 10 carreras seguidas. Pero, no sé, es joven. Aún puede mejorar más. Aunque también depende de la parte técnica, de si los otros fabricantes consiguen mejorar. Antes de volver al deporte del automovilismo en otra modalidad, como es la Indicar, quisiera comentarles una noticia eh, cuanto menos curiosa. Y es que Amazon ha ordenado la producción de 100.000 furgonetas eléctricas para su reparto. La plataforma de comercio en línea Amazon ha encargado 100.000 camionetas de reparto eléctrico y anunció nuevas medidas de protección climática. El jefe de la compañía, Jeff Bezos, espera imitadores. El SUV Rivian es el modelo y la marca que se ha elegido. Amazon ha ordenado 100.000 camionetas eléctricas a este fabricante. La empresa estadounidense Amazon se ha comprometido además con objetivos climáticos ambiciosos y anunció el pedido de estas 100.000 camionetas para la carga de pa para la entrega de paquetes. Con la iniciativa Compromiso Climático, la compañía quiere reducir o compensar sus emisiones para ser carbono neutral para el 2040, dijo el jueves pasado el fundador de Amazon, Jeff Bezos, en Washington. Bezos quiere anunciar que otras... Compañías importantes completarán la iniciativa. Si Amazon puede lograr tales objetivos climáticos con una gran cantidad de infraestructura y la entrega de alrededor de mil millones de paquetes al año, otras empresas también podrán. Por ejemplo, a partir del 2030, el consumo total de energía de Amazon prove provendrá de fuentes renovables. Amazon también invertirá 100 millones de dólares en proyectos de, refo de reforestación, anunció el director ejecutivo. Se espera que las primeras camionetas de entrega eléctrica estén en servicio a partir del 2021 y para 2030 se entregarán las 100.000. Amazon habló del pedido más grande jamás realizado por vehículos eléctricos. Son, produ son producidos por la empresa Rivian en Michigan, en el que Amazon afirma haber invertido 440 millones de dólares. O sea, que Amazon está haciendo lo que los turoperadores ha venido han venido haciendo toda la vida. Empiezan vendiendo billetes de, de avión, luego pasan a comprar aviones, después compran las líneas aéreas, después las franquicias de las agencias de viaje y al final los hoteles, porque de esa manera completan el círculo de lo que se llama la rueda del dinero y desarrollan empresas estratégicas en cada uno de los sectores que son complementarios al primigenio de la, de la compañía. Eh, está claro que Amazon, pues, ahora primero tenía la paquetería, luego compra los coches, luego compra las fábricas, al final acabará comprando los restaurantes en donde, además, si lo pide esa comida a través de Amazon, posiblemente tenga un descuento adicional. Pero es así como funcionan los grandes negocios hoy en día. Vamos a hablar ahora de la IndyCar, la Fórmula 1 americana, que en Laguna Seca coronará al campeón. La temporada 2019 de la IndyCar americana llega a su cenit con la prueba decisiva, la final en Laguna Seca, que se disputa este fin de semana y decidirá el ganador de la Astor Cup. Cuatro pilotos tienen opciones matemáticas de lograr el campeonato. Joseph Newgarden, el líder, y ganador en 2017 y el hombre con más opciones de llevarse el título. Alex Rossi, al que separan 41 puntos de su primer entorchado en Estados Unidos. Simón Pallenot, ganador de las 500 millas de Indianápolis, que podría optar a su segundo título de la IndyCar. Y con menos opciones Scott Dixon, cinco veces campeón, la última vez en 2018. Los IndyCar volverán a Laguna Seca tras 15 años de ausencia. Las cábalas son muchas, hay más de 275.000 combinaciones de resultados posibles en la última prueba, pero el que mejor lo tiene es, sin duda Newgarden, que con terminar cuarto o mejor en Monterrey se asegurará el título. Incluso le valdría con terminar quinto si Rossi o Pagano no suman ningún punto de bonus. Aclaro, en la IndyCar se obtiene un punto extra por lograr la pole, otro por liderar al menos una vuelta y dos si eres piloto eh, con más vueltas lideradas en carrera. Por lo tanto, las opciones de Rossi y Pagano pasan porque Newgarden no pase del sexto puesto y de ellos ganar la carrera, para no depender de los bonos. El que lo tiene mucho más difícil es Dixon, que necesita una catombe de Newgarden, que debería de acabar en el puesto 23 o peor, algo que no se ha dado en toda la temporada, y que Rossi y Pagano no terminen por encima del sexto puesto, siempre y cuando él gane la carrera. El campeón, digo, el neozelandés, lo tiene bastante, bastante complicado. La carrera final tendrá el doble atractivo de disputarse en Laguna Seca... ...una pista que los IndyCar no compiten desde la época de la Champ Car hace 15 años... ...aunque rodaron en test antes de iniciar la temporada... ...y en la doble puntuación, la única con tanto valor junto a la Indy 500... ...lo que abre algo, que abre algo más el abanico de esperanzas para estos tres aspirantes. La sesión de clasificación se disputará el sábado 21 a las 22.35 horas... Eh, hora eh, europea mientras que la carrera se celebrará el próximo domingo a las 21.15 horas la clasificación provisional de la Inti -Car, a falta de una prueba quedaría como sigue Joseph Newgarden del equipo Penske Chevrolet con 593 puntos Alexander Rossi el equipo Andretti Honda con 552 Simón Payeno del equipo Penske Chevrolet 551 y Scott Dixon el equipo Ganassi Honda 508 puntos Antes de entrar en el bloque publicitario, comentarles que Martin Winterkorn, el exdirector general de Volkswagen, no tiene previsto sentarse en el banquillo en poco tiempo. Parece ser que el Tribunal Regional de Braunschweig, el trabajo realizado hasta el momento por el fiscal, se ha considerado inadecuado y podría ser que Winterkorn, que estaba en el momento del fraude de millones en, del gasoil, pues eh, haga que todo el proceso se vea eh, retrasado. En fin, parece ser que eh, Volkswagen o Volkswagen o los directivos de, de Volkswagen, en este caso Martin Winterkorn, que estaba en el, eh, dirigiendo cuando se descubrió el fraude de las emisiones en los eh, coches de, de Volkswagen, pues no tendrá que sentarse en el banquillo hasta que el, la instrucción la instrucción pues se considere que es la adecuada para que el proceso se realice con garantías to to Volvemos al mundo de las dos ruedas de nuevo pero esta vez en la modalidad de enduro, para ello contamos con la Alegría, la suerte de eh, hablar con el organizador de la Mototrans Tenerife, Borja Naranjo. Buenas tardes. Borja, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal está Borja?
3: Muy bien. Pues Muy nada, bien, yo hablar.
0: antes que nada, eh, felicitarte y darte la, la enhorabuena por haber sido capaz de sentarte con las administraciones para encontrar una vía en la que los motoristas puedan acceder a esos maravillosos paisajes que tenemos eh, en nuestras islas de Tenerife y, y Gran Canaria, y además con apoyo y con permiso, que es algo que es lo más importante que empiece a quitársele el San Benito a los enduristas de que van metiéndose por sitios en los que no deben. Por esa parte, yo de entrada empiezo felicitándote.
3: Pues la verdad que muchas gracias. Eh, tenemos muchísimas ganas de comenzar, de empezar. Eh, no ha sido fácil. Eh, la, mototrans, eh, la Mototrans y en esta prueba eh, que tenemos este fin de semana, este desafío que es la Tenerife Mototrans, pues eh, lleva mucho tiempo de esfuerzo y de trabajo y, y trámite con la administración. Que a la fecha de hoy todavía estamos todavía estamos resolviendo eh, pues cuestiones técnicas y nada, eh, la verdad que el mundo de la moto, eh, esto nace, la Ruta mototera nace como un proyecto por el desconocimiento del uso correcto de la moto, claro. en 2013, hace ya pues siete años. Y poco a poco pues fue, fue derivando pues en visitas a medio ambiente, consultas de cuáles eran los, las pistas que se podía transitar, porque claro, nacía en Gran Canaria donde no tenemos una red de pistas forestales, sí. una red eh, donde hay un recorrido, donde hay unas condiciones para transitar, ...y a partir de ahí pues fue evolucionando... ...y nada, ha sido un éxito... ...tenemos la mitad, casi la mitad de participación... ...de, de participantes de, eh, originales de aquí, de Tenerife... Sí. ...y nada, está todo el mundo deseando... Eh, ...ver qué es lo que se van a encontrar... ...es un recorrido de unos 400 kilómetros... ...repartidos durante todo el fin de semana... ...participan en equipo... ...es muy importante la participación en equipo... ...por cuestión de vale.
0: seguridad... Participar y... en equipo significa que el equipo sale junto... ...y llega junto... Exacto, hasta el final. Tienen que estar siempre compañeros, trabajo de equipo, de dos a tres participantes. Eso le da un grandísimo índice de, de seguridad añadido, o sea, no se puede quedar nadie atrás. Exacto.
3: Tenemos a los participantes eh, localizados en directo, con la una, con una aplicación, van siguiendo un recorrido eh, que se, se tramita el permiso previamente, no solo medio ambiente, hablamos de consejo insular de agua, el primero tiene que pasar por actividad clasificada, luego pasa por las distintas consejerías, Consejo insular de agua, eh, obras públicas carreteras, medio ambiente, etcétera, uh
0: -huh. ¿y algún tramo pasará por fincas privadas o no? No, no, eh, en algunos casos otros años sí que, sí que han pasado
3: por fincas privadas y se pide permiso concretamente pues para, para ese tránsito,
0: la verdad es que eh, la gente no no se da cuenta de que lo que acaba de decir Borja, el tremendo, tremendo trabajo que supone. Porque además esto, eh, oyentes, no es una carrera federada, no es, esto es una aventura particular de, unas, de unos aficionados que saben que tienen que ir cuesta arriba porque tienen mala fama eh, y ellos están empeñados en hacer las cosas bien. Eh, y para eso primero se arman de paciencia, van a las administraciones, le cuentan los proyectos y van consiguiendo las cosas poco a poco. No me voy a cansar de repetirlo, Borja, lo siento, pero...
3: No, y si tenemos, tenemos, por suerte, una de las
0: cosas que más nos ha
3: motivado a seguir es que tenemos hasta publicaciones en el periódico de eh, eh, grupos de ecologistas de MAGEC, eh, concretamente Gran Canaria, donde decía qué bueno que exista pues una asociación ...que está intentando pues eh, transmitir el uso correcto de la moto... ...y no solamente en el desafío, pues oye, cada uno pues disfruta... ...porque tiene un recorrido, sino se le da una charla a los participantes... ...tienen un test online donde van contestando preguntas... ...y les dice cuáles son las incorrectas sobre el uso de la moto... ...primeros auxilios, etcétera. Mm. además, de además obvio... te, 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 Teníamos previsto para la de Tenerife eh, una bajada, un descenso... ...una pista forestal de, de 10, 16 kilómetros que se iba a hacer en cero emisiones... ...todos los motores apagados... Eh, por grupos, siempre hacemos escalonado por grupos y van a ir pues, descendiendo. Pues bajar Todavía... 16
0: kilómetros, dieciséis kilómetros y el primero que llegue gana. <risa> no, no, no.
3: Sino en medio de la ruta pues aparecen en un control de paso, porque en el recorrido tienen sus habituallamientos y controles de paso y justo en ese punto pues iban a descubrir, no por una cuestión de dar buena imagen, sino iban a descubrir los participantes que la moto... Eh, inevitablemente, pues tiene un impacto acústico de ruido. Pues qué bonito, que ver bajar pues a todos los participantes en pleno silencio. Pues por una pista forestal que era una de las más bonitas que todavía pues no tenemos el, la autorización. Ojalá, ojalá lo podamos conseguir, pero por ahora no tenemos respuesta.
0: Eh, espero tenerte algún día. Pues, tú eres de Tenerife de
3: Gran Canaria, de Gran Canaria. Vale, pero vale. vamos
0: ya pertenezco a todas las islas estás, asim estás asimilado por
3: todas eso es bueno sí, sí porque el, desde 2013 pues ya hemos tocado a Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria La Palma en 2017 la conectábamos con Tenerife uh -huh. Entonces se puede decir que es la segunda edición y bueno La Palma era un espectáculo una sí. novedad fue tremendo claro
0: pues estoy viendo la lista de inscritos, he tenido que reducirla para que me quepa en un folio y con la edad pues ya ni quitándome las gafas ni acercándome, pero vamos, 100, 140 y pico, ¿no?
3: Sí, en 2017 llegamos a 170. Eh, claro, el perfil, hablamos de un participante que la da media ronda 47 años, Uh -huh. Es un perfil que, por suerte para nosotros y para el grupo, aunque haya gente más joven, esto es fantástico porque los mayores pues pueden calmar un poco las ansias
0: claro, de... Exactamente, van van guiando, por decir una palabra adecuada, a los jóvenes impetuosos. Exacto, uh -huh. exacto. Además so, veo todo... que hay eh, muchísimas, o sea, vamos a ver, eh, Juscuarna, Sherco, KTM... Eh, están todos, están, están todos, todos. Está la Tufca, hay una
3: ...empresas de Fuerteventura...
0: ...empresas de, de Tenerife... Sí. ...no, la verdad... ...además he visto también que está... Eh, ...Dailo Saez... ...es eh, que... Correcto. ...yo lo, vamos, yo lo conozco a él por... ...por los cursos que imparte de... ...de conducción en el circuito de, de Trajalillo... Uh -huh. eh, ...pero está claro que, bueno... quien es motorista, es motorista... ...y se sube en todo lo que le... ...en todo lo que la ocasión le permite... Claro, y además
3: esta aventura tiene
0: un añadido más, que es que duermen en de Campaña. <ríe> tienen un,
3: eh, en esos 400 kilómetros, el viernes tienen una salida, pues una toma de contacto y demás, pero el sábado es el día fuerte, son unas 10-11 horas sobre la moto. Uh -huh. Y llegan y lo que se encuentran es como si fuera un vivac del Dakar, claro. un bivac del Dakar, auténtico. Tienen sus duchas al aire libre, sin agua caliente, <ríe> que aunque a muchos no les guste, es un gustazo cuando vuelve de tanto cansancio y tanta tierra, darte una ducha fría, tienen una bar unas barbacoas en la finca privada, eh, con todas las instalaciones preparadas, y la gente dice, oye, hotel con mi mujer y con mis hijos, pero yo aquí vengo a disfrutar y de la del ambiente que se genera, que es fantástico.
0: Claro. Pues la verdad, Borja, que, que te felicito. Eh, me encantaría poder eh, algún día contar con tu aquí, con tu presencia en la emisora, y Por así supuesto. poder charlar eh, tranquilamente. Ya, además, ahora tengo aquí a mi lado a un campeón de karting, eh, ocho añitos, a Donai Crespo, que va a ser el siguiente invitado que lo invite y está cumpliendo aquí la, la mesa de sonido. O sea, que, que ah, tenemos estupendo. cantera por todos lados. Estupendo, sí. Claro que sí. Y los mayores
3: aportando, sobre todo en el mundo de la moto de campo, que hace
0: falta mucho. De, desde luego que sí. Borja, de verdad, eh, felicidades por, por la iniciativa y eh, soy capaz de entrever que seguramente me quedaré corto todo el esfuerzo que hace eh, tú y tu, tu grupo organizador para sacar estas pruebas para adelante. ...correcto, correcto, dar las gracias a
3: nuestros patrocinadores, colaboradores... ...pues aprovecha,
0: eh, aprovecha con dos minutos, venga...
3: ...vale, pues dar las gracias a Visa, que ha colaborado en este evento... ...pues haciendo refuerzos en gasolinero y descuento a los participantes... ...a Estrabán, el Renting de Canarias, eh, que cede sus furgones... ...y a todo el resto de colaboradores que tenemos, como Canauto... ...que cede sus instalaciones aquí en Taco, en Tenerife... ...para las verificaciones y demás... ...y el resto de colaboradores que tenemos, pues en el cartel... ...que, que lo pueden ver en, la, en el Facebook, y animamos a todos... A que lo prueben. Que esto, incluido incluido a ti, Gregorio, pruébalos algún día, porque de verdad que se quitan eh,
0: todos los males. Espérate que mi sobrino que me deje el Africa Twin, o sea, y ya y ya me verás por ahí dando dando brinco.
3: Fantástico. Muchas gracias por llamarme. Gracias a ti, Borja, por tiempo.
0: atendernos. Espero que podamos hablar pronto. Un saludo. Venga, adiós. Buenas tardes. Bien, tenemos en el, al otro al lado de la línea del teléfono a Fernando Capdevila, recién llegado a La Palma porque ya empiezan todos los preparativos del Rally La Bonita. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Saludos. Eh, saludos. Mira, tengo aquí a una joven promesa del automovilismo en Canarias que se llama Donai Crespo, categoría Levin en karting, que fue por primera vez a Tenerife el fin de semana pasada y se vino con la copita para acá de, primer, en, de primera posición. O sea que pues nada, aquí todos trabajando. Felici felicitarlo y animarlo a que siga adelante, que por ahí se empieza bien. ¿no? Lo, lo, haré de, lo haré de tu parte. Eh, Fernando, eh, todo el equipo volcado en este, en este evento, eh, apoyando a, a Enrique. Eh, Raúl me comentaba el otro día que eh, es, iban a hacer un despliegue máximo para que la sensación de equipo y el calor eh, de, y la unidad del grupo pues eh, estuviera presente en todo momento. Bueno,
4: no solo con Enrique, sino también con David Perdomo, que como sabes participa aquí con el López Y bueno, eh, sí la verdad es que el equipo siempre funciona como eso, como lo que es, como un equipo, como una familia. Trabajamos juntos, nos divertimos, nos apoyamos y, y, y también...
0: ...intentamos ganar... Eh, ...claro... ...y además para... me imagino... ...que deportivamente... ...encantado... ...que el equipo... Wagen ...esté... Eh, ...disputando... ...y plantando... ...plantando cara... ...en... ...en la carrera...
4: ...bueno... Eh, ...lo importante es que... ...tengamos rivales... ...de categoría... ...y... ...porque si no pues... Eh, ...se desluce... No, no hay, ...si no hay competencia... ...no... ...no hay... ...no hay diversión... ...entonces... Entonces, más rivales
0: hay, mejor por supuesto que sí estamos creo que coincidimos todos en eso y los aficionados estarán encantados de ver eh, en el asfalto que es donde la competición tiene que eh, tiene que ocurrir alguna incidencia o va todo sobre ruedas para que comience la prueba no
4: hombre pero... Trabajado contra reloj durante todo este mes porque, bueno, hemos tenido que rehacer el motor completamente nuevo a raíz de que se tuvo que desmontar, que, que desmontar al, hasta el último tornillo sí. y, y hacerle un rodaje rápido esta semana en Tenerife. De momento parece que todo va bien, pero bueno, evidentemente la incógnita de montar un motor completamente nuevo pues, pues en fin, nos hace estar...
0: Con, sí. Tener cierta tensión, que, ¿no? Claro.
4: No hemos preocupado otras veces, pero la esa garantía de, de, de fiabilidad que, que teníamos, eh, no sé yo si, bueno, ojalá que se que se cumpla también en este rally, porque ese coche que yo sepa solo se nos ha parado una vez en toda su historia.
0: ¿no? Bueno, pues que, que no ocurra este fin de semana la, la segunda. Aquí que se pare cuando haya finalizado el último tramo de la última sección bueno, desde de el último año. ¿sí? vale, vale, vale <risa> <t> también <risa> pues Fernando eh, muchísima suerte, trasládale por favor eh, tanto a tu piloto de, de López Adam como a Enrique eh, nuestros mejores deseos que todo, y, todo vaya bien y que vuelvan todos a casa contentos de haber hecho un buen trabajo lo
4: traslado de parte de ustedes muchas gracias por ...por llamar y eso, queremos que... ...podamos hablar el domingo o el lunes... ...de un rally tranquilo... ...que no haya incidentes... ...y que haya mucha deportividad...
0: ...exactamente, pues que así sea... ...un abrazo Fernando, buenas tardes... ...gracias, buenas tardes... ...bueno... ...hemos tenido aquí unos pequeños problemas técnicos... ...con la microfonía... ...que parecía que teníamos un retorno y se nos acoplaba... ...el, el micro... ...pero... Eh, lo, lo iremos solucionando poquito a poco si oían ustedes un zumbirito pues intenten prestarle poca atención porque lo importante es que tengo en mi mesa sentado como si fuera un contertulio habitual perfectamente colocado a Adonai Crespo hijo y padre buenas tardes a los dos
5: buenas tardes, buenas tardes.
0: oye, muchísimas gracias por, por haber venido porque para mí la verdad es que me hacía mucha ilusión eh, que estuvieran aquí y además tenemos la suerte que entra por la puerta Luzmi Santana Hola Luzmi, buenas tardes, ahora cuando te sientes saluda tú vete organizándote tranquila eh, y así tenemos la, la entrevista completa además sé que Luzmi ha tenido que hacer un esfuerzo especial porque si cogía la guagua, pues entonces no llegaba no a llegaba tiempo muchísimas gracias Luzmi bueno, vamos a empezar por ti, Adonai. ¿Qué tal te fue en esa primera visita a Tenerife que te dio suerte y conseguiste eh, ganar en la carrera? ¿Cómo fue? Bueno, en las dos carreras. Bueno, salieron
6: bien las... Eh, fueron las cosas bien. Mi mecánico hicieron las órdenes. Las y, y bueno, eh, fuimos en la, en la primera carrera. Estaríamos segundo y los coloquemos segundo hasta que cuando pasó la bandera de cuadro.
0: Ah, pues muy bien. ¿Y qué, qué sensaciones son las que, las que te traes para casa? Porque bueno. te queda ahora una carrera más aquí y otra en Tenerife, ¿no? Ah, Dos en
7: Tenerife.
0: Dos en Tenerife. Ajá. Mm -hmm. Te van a empezar a correr miedo allí. <risa> ¿O sea que te has quedado contento? Sí Muy bien, perfecto Vamos a saludar a Luzmi que ya está preparada Hola Luzmi, encantado Hola, de, de conocerte personalmente Ya habíamos hablado ya Por teléfono éramos como colegas de hacía tiempo Pero oye, muchas gracias por, por haber podido venir hasta aquí
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Sí, esto, en dirección tenemos A ver si me están escuchando en dirección Teníamos preparado ahí un... ¿Me están escuchando? ¿Teníamos preparado ahí una cosa con el botón amarillo? A ver si somos capaces de ponerla. Exactamente. Como, como bien prometiste tú, ¿eh? que ibas a cumplir, y los has cumplido, que fue ayer o antes de ayer. Ayer. Ayer, pues estamos ahora eh, felicitándote al más estilo, eh, al más puro estilo de de Redemisoras, que es con un cumpleaños de mariachi. Si no lo estás escuchando tú, los oyentes sí lo están escuchando. Felicidades,
7: felicidades. que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor. Y abrázate con calor, recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida
0: ...ahora que ya se ha terminado como tenía que ser eh, la felicitación de cumpleaños... ...cuéntanos Luzmi, ¿cómo te fue en Tenerife?
6: Bueno, pues nos ha ido muy bien... ...ya eh, vamos pues todo el verano eh, trabajando junto a mi equipo... ...también con mi trainer <risa> que está aquí acompañándonos... ...y bueno pues eh, trabajando intensamente con mi mecánico. Y esto pues nos ha permitido pues poder conseguir esta victoria y seguiremos trabajando para la siguiente carrera ahora aquí el 20 de octubre.
0: O sea que entonces estamos aquí todos trabajando en equipo. Tú ahora has asumido la tarea del de, de, incremento de forma física de, de los Adonai, media Adonai Padre.
5: Sí, bueno, la verdad que trabajar con Lumi, creo que las que la conocen siempre ha sido muy fácil porque es una niña que te transmite todo directamente y simplemente fue un día que, que le invité a correr al deporte que suelo hacer a mi niño y yo que es correr por montaña y demás y, y le gustó mucho y, y ella decidió pues, combinar con, con su deporte eh, esa, esa ese deporte junto con el de ella y hacer una preparación física que, que creo que a día de hoy y está dando resultados en el sentido porque ella, lo, ella misma te lo dice a
0: la vista está, ¿no? Pues, a
5: la vista está, sí, es que sí. Claro,
0: ha subido de categoría se ha encontrado con mm, competidores que ya en esa categoría ya estaban asentados que tenían ya más desarrollo más experiencia y bueno, y ahí estás tú ¿eh? poniendo las cosas en su sitio
5: yo creo que también es una niña que, que los que la conocemos, yo la conozco de muy poco la verdad que, tengo mucho que agradecerle por, por el trato que le da a Donay y, y a, bueno, a Donay y a todos los niños, porque al final es muy, una niña muy sociable, todos los niños quieren estar con él. Y en el tema de, de físico sí hemos visto tanto su mecánico que su padre, Sergio, hemos visto que ha mejorado muchísimo. era Al principio no estiraba, no llegaba a tocarse los deditos de los pies. tan eso era una meta que empezó ahí. La el verdad interior, que
0: el retiramiento es lo importante. El retiramiento
5: y la y respiración. Y el claro.
0: poquito caso que le hacemos.
5: Y ahí, bueno. Y el pequeño, pues a donde también estaba, iba con nosotros a correr. entramos eh, mucho por la zona de donde ella vive, por la zona de Guayadeque y demás. Y a donde también, bueno, está ahí siempre. El, Aquí también lo, lo usamos, el entrenamiento de lo usamos para poder también tranquilizarlo. Porque es un niño muy nervioso y, y hay que gastar en las energías.
0: Eh, sí, a mí, no,
5: no sé por qué demonios, mm, te he visto y, 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 y al pensar en una raza de perro, he pensado en un fosteriel, <risa> de, de esos que no paran nunca. Sí, 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 sí tienes razón. Tienes razón.
0: Adonai, Cuéntanos un poquito. En, eh, vamos a hablar ahora tú ya como como persona, como, como, eh, no 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 como piloto. En el cole me, dijo, me dijiste que primero estaba el colegio eh, sí, y entonces y después estaban los car y además que el premio era los Oscar, con lo cual tú tenías claro que en el cole tenías que estar rindiendo. ¿Qué asignatura es la que la que más te gusta?
6: Inglés.
0: Inglés. Mí no sabe nada. Él. Este cuando eh, cuando te pide de decir mira déjame ir a playa al inglés. <risa> Eh, 50, que, euros, ah, 50 bueno, euros. ahora que soy claro. ye, ahora que ya sé idioma uh -huh. eh, el inglés y hay alguna asignatura más que, que te guste
6: pues mate y ya está
0: pues mira las mates las mates son importantes las mates en el mundo del automovilismo son importantes ¿eh? porque te ayudan a comprender rápidamente eh, las cosas y a buscar a buscar soluciones sí y tú lo en que académicamente cómo estás
6: eh, yo muy bien, ¿Sí? eh, me gusta mucho estudiar y no puedo sacar menos de un 7,5 o si no, no puedo practicar de este deporte.
0: Te tienen coaccionada, ¿no? ¿Y tú, y tú aceptaste el trato?
6: Sí, porque me gusta mucho estudiar pues, y me mira. esfuerzo.
0: ¿Y cuál es tu asignatura preferida?
6: Eh, me gusta mucho las matemáticas, eh, ciencias naturales y francés.
0: Pues mira, pues, eh, si a los le gustan los idiomas, de verdad... Estupendo, tienen muchísimo trabajo ganado, no saben lo importante que es poder manejar un idioma, da lo mismo que sea el inglés o el francés, porque al final lo que tienen los idiomas es que sabiendo uno, aparte del tuyo, después parece fácil comunicarse de alguna manera y entonces ya... ...pues viene todo eh, muchísimo más fácil... ...y lo de las matemáticas... ...de verdad escuchar a, a niños hoy en día... ...decir que les gustan las matemáticas... ...es algo que me hace albergar todavía esperanza... <risa> 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 ¿Tenemos, eh, eh, ...todavía tenemos una escapatoria... Eh, con, ...con esta juventud... ...estupendo... ...aparte del, de los coches... O del, ¿qué, ...¿hay alguna otra afición que, le, que les entretenga... ...o ya están demasiado metidos. En el, en el mundo este, como para tener más aficiones,
6: Vea, me gusta también el rally. También, aparte del karting también me gusta el rally.
0: ¿Y sigues los rally? Sí. Mm -hmm. Sabes que eh, este fin de semana.
6: Sí, la subida
0: de Fataga. La subida de Fataga, muy bien. Y en La Palma, eh, que hace un momento que hemos hablado con sí. Fernando Catevila, se disputa sí. el rally de... Isla Bonita. Sí. Que allí van a competir también Yaray Cruz. ...digo no, Enrique Cruz y el y, y y Leme... Eh, ...que son dos grandes pilotos de, de aquí de, de Canarias... ...y tú Luzmin, ¿qué, qué bueno, aficiones tienes? ¿Te queda tiempo eh, para tener alguna otra afición?
6: Mi sueño es ser piloto de rally... ...o sea, sigo mucho rally... ...y tengo un referente que es Emma Falcón... ...la sigo mucho desde pequeña... ...y va a correr la semana que viene en rally de Tero...
0: ...sí, la verdad es que estábamos muy pendientes de Emma en el Princesa de Asturias y nos dio mucha pena a todos cuando vimos que esa migraña que es una afección que, que ella tiene desde hace mucho tiempo pues ese día le impidieron hacer el
6: poder continuar sí, el y
0: fue una auténtica lástima además hay que decir una cosa ella que tiene como referente a Emma Falcón pues pertenece al equipo Así es. pero pero yo que me, eh, eh, he estudiado eh, me han dicho que hubo un momento en que tú pertenecías a la misma escudería a la que pertenece a Donai.
6: Sí, yo antes estaba en la Escudería Más palomas y luego pues como me patrocina Fuelbag en Motorsport me fui a la escudería de Es ahí.
0: lo lógico, pero de todas maneras siempre ha habido también una grandísima buena relación entre. Pero
6: bueno, siempre agradezco eh, el haber eh,
0: Claro, y además es, es como es como una, una la historia de lo que va. ¿Eh? Evolucionando y cerrando capítulos en tu vida y, y abriendo otros, pero eh, demuestra que eh, hay cantera, que las escuderías eh, apuestan por, por la cantera y, y ahí está lo bonito. O sea que vamos a ver, ole, ole por Volkswagen por y, y ole por, por la escudería Más Paloma. ¿eh? ¿Qué más? ¿Las siguientes carreras cómo se, cómo se plantean?
6: Pues lo tenemos un poco difícil
0: Sí, vaya por Dios. Vamos a ver, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
6: Pues que hay un... ¿Cómo un... ¿Habla,
0: habla
5: todo, habla todo. No, 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 no. que <risa> te diga la palabra eh, que, no, que no se te ocurre ahora y después continúa. El campeonato, las dos carreras que nos quedan, pues va a estar difícil. El campeonato está abierto y él sabe más que nadie que el objetivo hoy en día, tanto de él como de todo el equipo, es que vaya cogiendo experiencia, disfrute eh, sin desprestigiar a ningún niño porque la verdad es que a día de hoy tenemos que estar orgullosos por, por todos los niños que hay en el karting que
0: además son bastante buenos
5: aquí somos tres en uh -huh. verdad nombrándolos también habría que nombrarlos porque tanto por, Mensei por Mensei León como Oscar Luis Chillarro pues los tres niños para mí ninguno de ellos manco y sí es verdad que son tres niños que están a un nivel a día de hoy eh, espléndido tanto como, como, como en Tenerife y es lo que quería decir es que el, el campeonato no es que él no quiero que, que lo tire porque no lo vamos a tirar vamos a luchar hasta el final todavía quedan dos carreras y cada carrera son dos pruebas y, y bueno ...hasta el último... ...hasta el rabo
0: todo esto ...hasta el rabo todo esto ...además tengo en cuenta una cosa muy importante Donai. ...ustedes están creciendo...
2: ...sí... Eh,
0: ...y los niños... ...no crecen a la misma velocidad... Verdad. ...entonces puede ser que de repente... Eh, ...de un mes a otro... ...porque sí. ustedes crecen así... Eh, ...cualquiera de tus competidores... ...ha madurado... ...un poquito en alguna cosa y es capaz de ponerse de delante o sea que no se te ocurra despistarte no. <ríe> Luzmi, ¿y para ti?
6: Bueno, eh, todas las carreras nunca es fácil y estamos trabajando todos los fines de semana intensamente junto a mi equipo con la adquisición de datos eh, la preparación física también es muy importante voy todos los días a natación y luego el viernes pues me relajo en eh, la banda de música Que toco clarinete Y eso me ayuda a la concentración, en el karting Y me plea a fondo
0: O sea que tocan clarinete Sí Muy bien Además, eh, ¿qué tipo de música hace la banda?
6: Eh, un, un poco de todo eh, A veces hacemos clásica, eh, rock ah, mira. Y un poco de pop
0: Pues Luzmi, Adonai... Junior, Adonai Senior, muchísimas gracias de verdad para mí que hayan venido al FICAN Red Emisora, es una alegría enorme haberlos conocido personalmente y que sepan que aquí van a tener a unas personas encantadas de eh, poder seguirles la carrera. Tienes oportunidad para despedirte de todos tus seguidores, todos tus amigos, todos tus colegas.
6: Pues le voy a dar gracias a KBP. Y a todos los... Y a dar gracias y a... Perdona,
0: donai que... Espera tu momentito, vamos a entrar en publicidad. Esto es como, ah, como en Sálvame. Sí. Es que dice, no hable ahora, hable después de publicidad. Volvemos de la publicidad, dejamos a donai con la palabra en la boca. Habíamos dicho que era el momento para... Saludar, agradecer a todos tus amigos, tus colegas, tus patrocinadores De la ayuda y el interés que, que ponen en tu, en tu carrera deportiva El micrófono es tuyo, don Ay.
6: Eh, Voy a agradecer, agradecérselo a, a Alfredo Barreto
0: Alfredo Barreto, muy bien
6: Y a todos mis amigos que me están viendo por la radio
0: Te están escuchando, sí, eh, amigos por la radio te escuchan
6: pero nosotros nos estamos fuertes
0: y siempre decimos que nos
6: estamos yendo y, y hasta la próxima.
0: No, no, tiene más tiempo, no. Ah,
6: pues. Voy a dar unas gracias a mi padre y a toda la gente que me están apoyando para seguir el campeonato.
0: Muy bien, perfecto. Luz, bien.
6: Bueno, primero quiero dar las gracias a mis padres que están haciendo su sacrificio para poder seguir practicando este deporte luego a, los, a todos los amigos que me apoyan y a mis patrocinadores que son Fuel Baden, Avis Canarias, Naviera Armas mi ayuntamiento de la Vía de Ingenio Olife eh, eh, Mujer y Motor de la Federación de Automovilismo de Las Palmas y nuestro partner, ABP Sponsoring
0: Muy bien Ahora, como todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar de, eh, de pilotaje. Tú, eh, cuando, cuando estás eh, preparándote eh, para un, un día de carrera, ¿qué es lo que le dices a, al mecánico para que te cambie las cosas, como para que tú puedas ir más rápido?
6: Es... Salir en la primera manga y cuando mi padre me enseñó una, salir y ya le digo todas las cosas que, que pasan en el carro.
0: Por ejemplo, en esta última carrera en Tenerife, ¿qué, qué cambios hubo que hacer?
6: Eh, también de las gomas, que no me agarraba de adelante y, de, y fuimos cambiando cosas. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Y qué cosas
5: cambiaron, a Adonai? Bueno, del, desde el minuto uno el planteamiento que nosotros llevamos a Tenerife, eh, que lo habíamos acordado con, con Sergio, que es el que nos está, un, una gran, una, nos está haciendo un gran favor en ese sentido, y era de cambiar todo, hacer los mayores cambios posibles, porque ya que nunca habíamos rodado en esa pista, por intentar buscar el desarrollo exacto, la, en fin, la puesta a punto correcta o sea, para que antes, de cero, ¿no? empecemos de cero, sí, todo lo que se llevó a la configuración era una configuración estándar y en cosa de dos horas y media que no llegó a tres horas tuvimos que modificar todo el car eh, entero, entero, eje, bueno perdón, eje no, los buses trasero, corona eh, ...menos dirección... ...todo lo demás se tuvo que modificar... carburación ...y, y demás... Ah. ...pero bueno, la verdad que... ...muy rápido el niño, una vez que estuvo en la pista... ...dio la información que nos necesitaba... Sí. ...y con la ayuda de Sergio y, y... él pues... ...logremos lo que logremos... ...que sí quería hacer un paréntesis en el principio... ...que, que se él no era, no fue el ganador de la prueba... Sin, ...para no desprestigiar a, a nadie... ...sino él fue el segundo... Y, ...y el ganador de la prueba fue... ...José Luis Chicharro... Eh, ...Oscar... ...vale,
0: muy bien, perfecto, aclarado queda y... Perdón. ...para que no haya más... Perdón, perdón, no, 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 sí, no, ...perdón por el exceso de entusiasmo... De, gracias. Luz, y ¿cuál es el grado... ...de participación tuyo... ...a la hora de poner a punto el CAR?
6: Bueno, primero... ...hago un briefing con mi mecánico... ...que en este caso es mi padre... ...y para, bueno, para saber los planes... ...que vamos a hacer... Eh, ...ese mismo día y luego pues cuando salgo a pista eh, siempre salgo todo estándar para tomar un, una toma de contacto paso una toma de contacto y bueno pues luego voy eh, comunicándole todas las reacciones que me pasa en el car con mi mecánico y nos sentamos y luego a la noche pues con la, con la telemetría eh, lo analizamos todo y mientras estamos en el circuito, pues eh, hacemos reglajes en la flexibilidad del chasis, reparto de peso también muy importante, y, y en el motor, en la carburación y demás.
0: Me quedo impresionado. Y todo eso se lo transmite esto al mecánico. O sea, tú le dices a tu... ¿Eres capaz de decirle al mecánico, estoy notando que la carburación del car no va fina?
6: Sí, porque... Yo cojo los manuales de, de fabricante, del chasis que yo llevo y me pongo a estudiar y para poder entender mejor la mecánica.
0: Muy bien, pues como diremos aquí, mis niños.
5: <risa>
0: la sí. verdad es que me dejan, me dejan impresionado. Muchísimas gracias, ahora sí estamos acabando la la entrevista, espero que hayan ustedes pasado un, un buen rato aquí, yo la verdad es que me lo he no pasado estupendo, he aprendido muchísimo muchísimo de ustedes, da gusto a mí me encanta ver a, a jóvenes que tienen la cabeza eh, bien puesta, bien dirigida y que, y que saben lo que quieren, que después ya la vida te lleva por otro lado, pero es igual mientras tanto, van avanzando Luz y Mí Adonai, muchísimas gracias. A y Padre, gracias, gracias, por, gracias a por haber estado aquí. Y espero que nos veamos pronto.
6: Gracias a ustedes. Gracias hasta luego.
0: Gracias. Venga, hasta, hasta luego. Poquito. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Miguel Ángel Domínguez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van los últimos preparativos de la subida de Fataga?
8: Bueno, pues todo, todo marchando en hora. Todo perfecto. Y ahora... A las seis de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en, en el pueblo de Fataga, en la Cancha, eh, pues empezaremos con las verificaciones administrativas y técnicas optativas para aquellos pilotos que le venga bien hacerlo hoy. Incluso, bueno, hay muchos pilotos que, que han reservado casas rurales en la zona y que ya están allí, además, los pilotos que venían de, de otras islas también. Que seguro que a ellos les va a venir bastante bien eh, hacer ya la, las administrativas y técnicas, quitarse ese. Eh, ese trámite del medio y ya puedes poder dedicarse a, a disfrutar de lo que queda de, del día para mañana está pues mucho con mucho más tiempo y mucho más relajado
4: para
0: claro evidentemente a, a... para para todos para pilotos y para organización mientras más vehículos verifiquen esta tarde eh, va con lo que tú dices incidirá en, en, la, en la suavidad y en la relajación del transcurso de la, de la prueba
8: Sí, porque bueno, sabemos que Fatal ya tiene un, un handicap, que es el, el poco espacio que hay para parcar. Entonces, pues, la, la calle principal es muy cortita, bueno, la calle principal y la única que hay, <ríe> es muy cortita. Y entonces todavía pues, se, se convierte en un caos circulatorio cuando llegamos con la subida. Entonces, bueno, pues ya desde el año pasado hemos instaurado el tema de que se puede verificar desde el viernes para la tarde. Y aunque bueno, es un mayor costo para, la, para la, la organización, pero también es un beneficio a la hora de que el sábado esté un poco más relajado de tiempo, los técnicos puedan hacer perfectamente su trabajo y al final pues, podemos empezar, podemos empezar la, la manga de entrenamiento a la hora que está prevista.
0: Claro. Una pregunta, Miguel Ángel, que hacía una semana y pico no estaba claro si la entrega de premios iba a ser en San Bartolomé al final para de alguna manera compensar que no iba a haber prueba allí. Al final, donde se hace la entrega de premios?
8: No, bueno, la entrega de premios, aunque en un principio valoramos que se hiciese en San Bartolomé viajando, al final por temas logísticos no. Por tema logístico no puede ser Por tema logístico no puede ser Y, y será en Fataga en la, en la plaza delante de la iglesia Entonces las coches cuando lleguen arriba Pues pegarán como, como, como en cualquier manga Y bajarán hacia el pueblo Y allí haremos la entrega de, de trofeos
0: Estupendo Pues nada, dicho queda para los aficionados Que nos están escuchando Que la entrega Pues será en la plaza Del pueblo de, de Fataga pues estoy aquí sentado en la mesa con un miembro de tu escudería, posiblemente el más pequeñito de todos, Adonai Crespo, y después con una ex miembro de tu escudería, ahora eh, que está en el, en el equipo de Forwagen. Estoy hablando de Luzmi Santana y de Adonai Crespo. Ah,
2: qué
8: bien, qué bien. Bueno, saludos a todos, Adonai, Luzmi. Salud. Encantado de que, de, de, de que estén ahí. Felicidades a los dos por, lo, por la temporada que están haciendo. Y bueno, como tú dices, Adonai es el, el miembro más joven de la, de la escudería Más Paloma. Y Luis Vigo, bueno, pues estuvo en la escudería Más Paloma. Y ahora, a ver, el exterior del equipo, pre, como escudería propia, pues es lógico que, que Luis quiere estar en, en el equipo Fortpang, porque entre otras cosas, la, la jefa es m que al claro. final es el líder de. de
0: claro que sí, la, además, lo. Este
8: del que además que, que siempre está pendiente de ella y la ayuda bastante y bueno yo creo que la quizás que hay entre ellos, me
0: parece perfecto. Claro que sí, además, pues Luzmí ahora cuando me hablaba de TV, cuando estaba en la escudería, pues se le iluminaba la cara con una con una sonrisa, lo cual es bonito que eh, se hayan cerrado bonitos capítulos y se, y se abran capítulos nuevos. Miguel Ángel, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar con respecto a, a la subida para que los aficionados eh, puedan estar al corriente? Bueno, si ¿acaso recordarle
8: al aficionado los no, horarios que va, que va a tener la subida? Eh, empezaremos en la tarde de hoy en la, en la cancha de Fataga con las verificaciones administrativas técnicas eh, opcionales. Eh, y ya mañana, a partir de la, a las 8 de la mañana, se pues, eh, continuará con las verificaciones administrativas técnicas para el resto de pilotos que no lo hayan hecho en el día de hoy. Eh, a las 9 y media será el briefing con los participantes. A las 10 cerraremos la carretera. Y a las diez y media eh, dará comienzo la manga de, de entrenamiento. y Si todo va bien, yo espero que podamos tener pues un almuerzo normal, como hace más de 12 años que lo no teníamos. ¿Es cierto? Porque como hace 12 años. No comíamos. Las dos subidas, las dos subidas en una. Pues hace 12 años que no nos dejaban de almorzar prácticamente. Y bueno, mañana sí, mañana vamos a, a disfrutar de un gran día de carrera seguramente. Yo estoy seguro de que los participantes le harán. Un gran espectáculo, la, la lucha por la victoria va a estar bastante reñida y en las de diferentes categorías también. Y espero que a eso de las dos y media de la tarde aproximadamente podamos estar haciendo ya la entrega de premios en Pataga y ya podamos
0: todos disfrutar de, del resto del día. Eh, una, una pregunta para uno como, como dices tú con tanta razón que no tiene mucha experiencia. El, el Mitsubishi de, de Miguel Cabral, ¿va bridado o va menos bridado eh, por estar en una categoría especial? No, en montaña no no,
8: hay, no, 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 no está obligado a, a
0: la brida. No están obligados a la brida, con lo cual por allí para adentro entra todo el aire que puede, ¿no? Bueno. Eso y eso le da pues evidentemente una, una mayor potencia y mayores posibilidades a, a Miguel de estar peleando con con Iván
8: Exacto, exactamente lo mismo lo mismo le ocurre al Iván. claro Iván en, en, en una categoría diferente
0: sí lo dos pues, vamos, me contaba eran ellos van con vida de o sea no,
8: no tiene no tiene que no tiene que no tiene que ir a Iván privado que es una categoría de, yo, a vos tal como como participaba en la copa en la, que estaba, en la que estaba ese vehículo participando en,
0: en el circuito sí. pues nada será la verdad es que será interesante ver a, a los coches a pleno rendimiento eh, subiendo por, por la subida de, de Fataga, Miguel Ángel muchísimas gracias por habernos atendido, siempre muy eh, colaborador con, con nosotros y quería eh, a Donay Crespo Padre saludarte personalmente
5: Buenas, buenas tardes Miguel Ángel. Hola, buenas tardes Donay. Nada, era para agradecerte el trato que has tenido con nosotros, bueno, tanto tú como Caimo y la escudería Más Paloma. Perdona por lo de tú, usando un poco la confianza. Y nada, súper agradecido porque desde el primer minuto uno la escudería Más Paloma nos abrió sus puertas sin, sin ánimo de nada, sino de colaborar con nosotros y está apoyando a Donay en todos los sentidos. ...y no he tenido la posibilidad de darte esas gracias en persona... ...y espero mañana verte en, en la subida... ...porque siempre a Donay le gusta ir un poquito antes a la subida... ...y luego ir al karting... ...y nada, agradecerte a ti y a todas las cubrirías más palomas... Por el, ...por el trato que recibimos cada día... Y, ...y nada, muchas gracias y suerte con la prueba que tenemos mañana y que salga todo bien, y a ver si ya vamos caminando para, para adelante, como, el, como dice el otro. Además, eh, Miguel Ángel, eh, Adonai Junior y Luzmi también quieren saludarte. Adonai, Hola. saludos. Hola, Hola. Adonai, Adonai. <risa> Bien, No,
8: vale, Adonai, muchísimas gracias, nosotros por parte de la
0: jugería, sabes que, bueno, sí, lo sabes tú, lo sabe Luzmi también ahí,
8: que sabes lo con nosotros. Luzmi, que te está escuchando. Toda Hola, la... Miguel Ángel. Hola. Hola, hola, hola,
6: Muchísimas eh, gracias pues, por todo.
8: Nada, mi niña. Eh, los dos saben que bueno, la puertas de la de las Palomas siempre están abiertas para ustedes. Y todo lo, todo lo, lo que podamos ayudarles, pues siempre, siempre hemos estado ahí colaborando. Y les agradecemos además que hayan sido pues, hasta ahora, <ríe> en la parte que, que les ha tocado, pues fieles escuderos de la escudería de las Palomas y defensores de la misma, allá donde haya sido tenés.
0: Pues, muy bien, a esa escudería no le faltarán nunca escuderos Gracias. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo y con esta llamada acabamos también el programa de hoy. Que tengan todos buen fin de semana, vayan a disfrutar las pruebas que hay en las diferentes islas y sobre todo háganle caso a los comisarios en las pruebas con los temas de seguridad. Buen fin de semana a todos y muchísimas gracias.
2: Suerte.